0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: V dnešním díle studovny probereme práci při studiu nebo čerstvě po něm a taky téma stáží, a to hlavně těch neplacených. Ve studovně proto vítám analytika Václava Korbela, který působí v sociologické výzkumné organizaci Pak Research, kde se zaměřuje na ekonomické analýzy a problémy spojené se vzděláváním. Vítej. Ahoj. Na začátek se zeptám, jak jsi to měl při studiu ty? Pracoval si během školy, byl si na nějaké stáži?
0: Já jsem během magistra měl jednu stáž, která by se dala nazvat jako stáží a ta byla začátko neplacená v neziskové organizaci, ale nakonec vlastně se to zvrtlo v placenou stáž a pak už jsem vlastně vždycky během studia pracoval. i Jsem pokračoval na doktora, tak jsem měl nějaký částečný úvazek na úřadě univer- vlády, ale pak jsem se vlastně rozhodnul, že bych se chtěl věnovat uh, tomu doktorskému studiu naplno. A ještě mi to umožnilo, že jsem získal grant a nějaký malý úvazek na fakultě, takže to vlastně bylo možné pro mě pokryt ty finanční náklady, které jsem měl, a což bylo trochu jako privilegium, a to myslím si, že takovým jako light motivem celých těch stáží, uh, že já jsem, mě podporuje rodiče, pak jsem měl uh, další příjmy a mohl jsem si to jako dovolit jít na stáž, což ne všichni studenti můžou.
1: K tomu se určitě dostaneme. Pojďme nejdřív probrat tu práci při studiu nebo čerstvě po něm. Jaký je ten trend u nás a v zahraničí? Pracují čeští studenti a studentky často? Je to v oboru?
0: Čeští studenti pracují velmi často. Podle šitření Eurostudent ty poslední to ukazují, že přes 90% studentů má nějakou práci, což je výrazně víc. Je to vlastně nejvíc ze všech evropských zemí. I za námi, jako země jako Německo, tak to je konec až 85 Čestí studenti pracují hodně, ale je to vlastně trošku jako nuancovanější pohled. Za prvé asi 18%, což je výrazně více než zahraničí, jich pracuje jenom mimo semestr, takže to jsou nějaké takové brigády a relativně jako vysoké procento studentů pracuje mimo obor, takže se snaží vlastně, je to spíš o výdělku, než o tom, že by se snažili získat nějaké nové kompetence, dovednosti, ale co je vlastně zajímavé, tak to často není pro pokrytí těch životních nákladů, aby zaplatili třeba bydlení, ale to často, aby získali peníze na, na věci, které by se jako jinak nemohli dovolit, což je trošku jako uh, v protikladu s jinými evropskými zeměmi, třeba s těmi, kde jde i školné, tak v Česku je to spíš jako na získání uh, dodatečných financí, aby člověk mohl jako si trochu uh, věnovat svým koníčkům třeba nebo, nebo zajít do hospody a tak. A není to, není to nutně jenom na pokrytí životních nákladů.
1: Na jaký pracovní trh vlastně ty současní studenti nastupují?
0: Tak ten současný pracovní trh se jako velmi rapidně vyvíjí a bude se vyvíjet všemi novými technologiemi, AI a tak dále. Takže je hodně, hodně jiný než... Byl před dvěma dekádami, než byl před dekádou a než zase bude za dvě dekády je daleko pružnější, je daleko uh, jako rapidnější, v, uh, plný nejistot, nikdo neví, jak bude vlastně trh práce za, za dvě, uh, za, za 20, za 30, za 40 let. A proto je, uh, i, ty, i ty studenti, kteří tam přichází, tak vlastně jsou požadované trochu jiný skilly, než, než, uh, než byly dřív. Tak je to hodně kritické myšlení, práce s informacemi. Hodně adaptabilita, aby se byli schopní znovu a znovu učit novým věcem, které no, znovu a znovu přichází. A což je vlastně jako rozdíl oproti 40 letům zpátky, když když naše rodiče nastupovali třeba do práce a pak se očekávalo, že tam budou další 30-40 let pracovat.
1: Často právě slychám, co se týká těch generací, že například Gen Z preferuje sbírat ty zkušenosti, častěji například měnit firmy nebo pozice, a že ty předchozí generace naopak právě někdy zůstávaly třeba 5-10 let. Jak se to proměňuje s těmi generacemi?
0: Ono se to vlastně podobněňuje, podobně jak s tím trhem práce, že teďka už je to tak jako že se nelze připravit na to, že, že já se stanu, já nevím, já jsem datový analytik, že se stanu datovým analytikem a budu to 40 let v kuse dělat, protože je možný, že za 10 let mě úplně nahradí uh, umělá inteligence. A tak i, i ty studenti se jako logicky připravují na to, že sbírají vlastně zkušenosti, chtějí mít takové jako širší portfolio těch skillů, které jim umožní se uplatit na tu práce. Uh, to, je, to je takový jako dlouhodobý trend, pak se samozřejmě jako taky říká, že ten rozdíl je, že teďka jsou sebevědomější, děti třeba pracovat na černo, uh, znají svoje práva a nejsou ochotni pracovat třeba až tolik jako za hranu, jak, jako předevšek generace a to už je taková jako víc anekdotická evidence, to už není úplně podloženo nějakými uh, velkými sociologickými šetřeními, které bych znal.
1: Kde se zbírat ty zkušenosti? Zmiňovali jsme tu práci, ty stáže, jaké mají studenti možnosti?
0: tak jedna možnost je jako získávat zkušenosti nebo ty kompetence v rámci školy, což tomu ta škola jako je, je, je jako dělaná, k tomu má být často. Druhá možnost je samozřejmě stáže nebo nějaká práce a tam už se budeme, o tom budeme bavit. Tam ty cesty jsou jako různorodé, plný uvazek, částečný úvazek, brigáda, ale vlastně jako není... A to bych taky chtěl říct že na začátek, není prostě tragédie, když, když student žádnou, žádnou stáž nebo nějakou práci při studiu nemá nebo není schopen, protože se tomu třeba nemá čas věnovat. Cesty na trhu práce jsou jako různorodé a, a prostě dá se to udělat i bez, bez předchozí zkušenosti.
1: Jakou roli v tomhle hraje škola? Mají být ty stáže povinné v rámci toho vzdělávání?
0: To asi není jednoduchá odpověď, ale když se podíváme minimálně na pohled do zahraničí, tak stáže, takové ty povinné, jsou daleko méně časté u nás než jsou zahraničí. Ono i vlastně v Česku za tu poslední dekádu zhruba se zvýšil podíl stáží nebo podíl studentů, kteří byli na stáži z nějakých 40 na 50, 55 a pořád to je výrazně méně než v jako je právě Německo, Holandsko, kde to je mezi 80 a 90 ale je to právě tím, že často ty stáže nejsou povinné. A, a nejsou prostě v rámci studia, takže se k nimi vlastně těžší dostat, není taková nabídka. A z mého pohledu vlastně ten český vysokoškolský systém je hodně nastavený, nastavený akademicky, takže je to, jako směřuje to k něčemu, že by člověk měl pokračovat vlastně na toho doktoranda, na docenta a tak, ale vlastně máme relativně malé procento těch opravdu profesních oborů, které mají vyšší třeba podíl praxí, nejsou tak akademicky zaměřené a vlastně student tam jako z definice toho oboru se dostane častěji na stáž, na nějakou jako praxi a je asi nazváženo, jestli tenhle systém je jako nejlepší pro všechny typy jako oboru a pozic.
1: Napadá mě, u těch neplacených stáží jsou nějaké obory, které jsou specifické nebo problematické?
0: Tak specifické jsou určitě jako lékařské fakulty a pedagogické fakulty, které mají vlastně ty stáže povinné, což je samozřejmě jako dobře. Druhá věc je, že obi, oba dva typy oborů jsou akademické, je otázka, jestli vlastně to není úplně jako zářný příklad jako profesního oboru, který by nemusel být třeba tak akademický. A to, co je v nich zajímavé, je, že vlastně ty stáže jsou neplacené, nebo že ty praxe, pardon, jsou neplacené. Takže když jde učitel jako na pedagogické fakultě dělat praxi do školy, tak, tak za to není placený. Samozřejmě to jako. Ty praxe jsou, je tam s dalším učitelem, není to samozřejmě jako, jako klasická hodina úplně, ale je to práce, za, která, za kterou já bych si třeba představil, že by mohla být odměna. Druhá jako věc si potřeba dodat, že v zahraničí to většinou funguje velmi podobně.
1: Že to je taky neplacené. To je, to taky neplacené. je to ošetřeno nějakou legislativou třeba, nebo od co se může ten student opřít?
0: Tak žádná národní legislativa které, jako nejsem právník, takže možná mi něco uniká, ale uh, žádné tak jako legislativě nevím, ale Evropský parlament jako přemýšlí o tom, že by zavedl legislativu, která by vlastně znemožňovala neplacené stáže. A z mého osobního pohledu by to bylo fajn, kdyby jako neplacené stáže ne, neexistovaly, protože podle mě jako pro ně není úplný důvod, uh, když uh, ten daný člověk vykonává práci, která přináší nějakou hodnotu firmě, organizaci, komukoliv, tak by za ní měl být uh, férovi hodnocen.
1: Proč vlastně na ty neplacené stáže chodíme? Je to, je to nějaké plusko do životopisu? Koukají se na to ty firmy?
0: Tak je, to tak je tam taková jako nesymetrie toho, že ten student často jako má pocit, že tu stáž potřebuje a ta, ta organizace, ta firma toho tak trochu jako využívá nebo zneužívá. A oni samozřejmě, samozřejmě že na to zaměstnavatele nějakým způsobem koukají, zvlášť jako ty neplacené stáže, a to je trochu smutné, jsou třeba u velkých firm, nebo to, co nejsmutnější, je, je u státních organizací, které by vlastně z mého pohledu měly jít jako příkladem ohledně odměňování. Ale samozřejmě, že ten student si myslí, a je to samozřejmě jako pravda, že ty neplacené stáže můžou být pluskem, protože do životopisu je to takzvaný jako signaling toho, že ten zaměstnavatel vidí, že se student snaží. Kromě toho, to není jenom o tom. Ty stáže obecně... Přináší nové jako kompetence dovednosti, takže, takže ty, ty studenti se tam jako zlepšují v mnoha, mnoha jako sví, nebo v tom samém oboru. A druhá věc je, že člověk tam získává sociální vazby, takže typicky, když jde člověk na neplacenou stáž, taky třeba doufá, že by v té, v té firmě nebo v té organizaci mohl pokračovat dál, anebo si získá kontakty, na někoho jiného, dostat dobrou referenci. A to samozřejmě všechny tyhle ty efekty působí na ty, na ty zaměstnavatele. Na druhou stranu, jako z pohledu zaměstnavatele, já věřím, že to většinou není jako zneužívání téhle levné pracovní síly, ale že vlastně oni si taky chtějí zaháčkovat nějakým způsobem ty uchazeče a ono to často, často to třeba v tom životopisu může pomoct v tom prvním kole, že v tom životopisu jako těch je to třeba stejných, a některé jako vyčnívají tím, že tam je nějaká jako zajímavá stáž, tak, tak to pomůže, může to pomoct na ten, na ten pohovor, ale většinou už to jako není plusko potom uh, dál než k tomu pohovoru, protože v tom pohovoru se většinou jako ukáže, co ten, jaký má zájem, co zajímá, jestli se na tu pozici hodí profilově a tak dále.
1: Dá se podle tebe říct, jak dlouhá by třeba měla být ta stáž, pokud je zdarma?
0: Já bych byl nejradši, kdyby jako ty neplacené stáže nebyly vůbec. A potom myslím si, že jako odpověď na ideální délku stáže není vlastně ta správná trochu otázka. Že to je, já kdybych byl jako student, tak bych se spíš díval, co se v té dané stáži mohu naučit. A jako podle toho se díval na to, jestli, jako, jak, jak je to s náklady, protože neplacená stáž prostě někdo si ji může dovolit, nemůžu si ji dovolit, jestli to zvládnu z, takže jako z toho finančního hlediska. Druhá věc, jestli to zvládnu při tom studiu, a pak už jako, je to spíš jako balancování těch přínosů a těch nákladů, než nějaká ideální délka, to asi asi nedá říct.
1: Co když si teda tu neplacenou stáž nemůžu z finančního hlediska dovolit, protože mě třeba nepodporují rodiče, ale chci sbírat nějaké zkušenosti, ideálně v oboru. Je v pořádku si třeba říct o ty peníze? Nebo jaké mám možnosti jako student?
0: Zase já nejsem právník a proto moje rady uh, budou tak jako osobní a nechci nikomu jako ublížit, doufám, že to jako nestane. Uh, já myslím, že je v pohodě jako v rámci nějaké otevřené komunikace při nějakém tom pohovoru říct, podívejte se, já prostě na, ne, nemám na to, abych uh, absolvoval tuto stáž jako neplacenou, tak se rovnou jako zeptám, jestli je možnost i nějaké ohodnocení, protože kdyby nebyla, tak já se omluvám, ale nejsem prostě schopen nastoupit a třeba, třeba se tam najde nějaké jako východisko. Ale znova bych trošku jako se vystoupil trochu výš na ten systém, že uh, vlastně obecně jako stáže, které jsou buď neplacené, nebo velmi nízkoplacené, tak jako zvyšují ty nerovnosti, které už jako v českém vzdělávacím systému jsou velmi jako vysoké a proto... Je to vlastně jako privilegium jít, jít na stáž, protože si to... Já jsem tu privilegium měl, protože mě podpali, podporové rodiče, pak jsem jako si vydával nějakým způsobem jako z jiných aktivit, tak jsem prostě mě, měl tu možnost jít jít na stáž, která byla teda neplacená, pak ta placená. Ale nezdaleka ne všichni tu možnost mají a, a moje prostě představa z toho, jak by měla být nastavená nějaká vzdělávací politika, je, že by měla být častěji svázaná se studiem ideálně, že by měla být placená ideálně, ať už nějakou legislativou nebo minimálně aspoň jako státní instituce by měly jít jako tomu a ukazovat ten jako lepší model. A no, takže, takže takhle. A potom ještě, když se podíváme na to, jak jsou podporování sociálně znevýhodněných studenti na vysokých školách, kde už třeba v regionálním školství, to znamená ten základ je v střední škole, je to jako velké téma, ale ve strategickém záměru vysokých škol něco jako sociální znevýhodnění nebo jako nějaké jiné znevýhodnění moc jako nenajdeme. Jako ty podpory pro sociální zeměděné studenty jsou jako, jako velmi malé a potom je, je, je jasné, že když jako ten student nemá nějakou finanční podporu a sám nemá peníze, tak se nemůže dovolit jít na, na, na stáž, neby získával nějaké jako extra kompetence, které by, by, by mu nebo jí pomohly pak přístupu na trh práce.
1: Už jsi zmiňoval to zahraničí, napadá mě, máme nějaké příklady vyloženě dobré praxe třeba?
0: Musím říct, že že jako příklad dobré praxe jsem nestudoval, ale když se podíváme obecně na ty ty země, které jsou hodně vysoko v těch žebřících, jako je Finsko, jako Německo, tak u Finska daleko větší provázání vlastně těch škol a té praxe to vlastně vidíme hodně u Německa. Tam ten takový nejznámější příklad je už na středním škole, duální vzdělávání, kde, kde studenti tráví vlastně část toho roku ve firmách čas roku vlastně se vzdělávají v těch jako institucích normálních, v těch, v těch školách, ale je to tam jako hodně provázané i tím přemýšlením, že vlastně třeba průmyslové svazy v Německu se, se velmi jako detailně podílí na, 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 na rámcových vzdělávacích programech, nebo jako na osnovách a na, na tom jako dlouhodobém směřování, protože oni jako biznis ví, kam, ten, kam, kam to bude směřovat v dalších jako letech, ale není to o tom, že chybí nám 30 elektrikářů, pojďte si něco udělat, pojďte nám vytvořit prostě tady nový obor, nebo jako nové místa v, v oborech, ale to pojďme se podívat, co budou ty trendy za dvě desítky let, protože pro ty, zděláváme teďka ty žáky, nebo studenty, a pojďme podle toho nějak jako nadizajnovat ten systém, aby, aby vycházeli lidé, kteří budou dlouhodobě uplatnitelní. A takhle bych si ideálně představoval, že by to mělo fungovat v nějaké míře i, i teda na té vysoké škole, kde je i možné a je o tom jako určitě možnost diskutovat, se podívat na to, do jaké míry mají být některé obory profesní a do jaké míry mají být čistě jako akademické, což je jako výrazná míra v Česku.
1: Můžeš ještě prosím přiblížit ten, to duální vzdělávání na středních školách?
0: Jo, je to, je to vlastně jako model, který tak trošku se podobá českému učňáku, protože tam je, jako, je to příprava na řemeslo, ale daleko více uh, zaměřeno právě na, na to praktické vzdělávání. A je to takový jako, když se podíváme na ty statistiky, tak v Německu chodí třeba 60-70% až až, nebo v Rakousku a podobně to ve šícarsku, na duální vzdělávání, ale v Česku je ten jako fenomen tak, že tam chodí ty nejslabší žáci, že prostě jako by třeba rádi išli na motoritní obor nebo šli na GIMPL, třeba vím, ale nemají, nemají na to ty výsledky, aby, aby, aby tam mohly jít a proto, a proto vlako směřují na ten učinák, protože to tak trošku, ne pro všechny samozřejmě, ale pro některé je to tak to trochu co zbylo. To jako když se podíváme na ty výsledky, jejichcí žáci chodí v Německu, tak tam chodí často jako ty velmi dobří nebo i nejlepší, protože prostě ten systém je hodně jako prostupný, že člověk, který projde dualním vzděláváním a vzdělává se, já, já jsem se bavil jednou s nějakým uh, kolegou ze Švýcarska, můj syn, že jako na zahradníka, protože jsem mu prostě nebol, ne, jako uh, dekoratéra, něco takového, nějaký takový obor. No ale pak se jako rozhod, rozhodl na konci, že, by, že to bylo sice fajn, ale že bych chtěl pokračovat na medicínu. A tím, že ten systém je jako hodně prostupný, tak vlastně jako zaprvé dostanou i ty, ty nějaké znalosti, dovednosti, které umožňují jako pokračovat dál v nějakém dalším jako do vzdělávání, a pak je na tu vysokou školu, což je hodně odlišný přístup od té prostupnosti, které má, kterou máme v Česku. Prostě, když chce jít žák, dokončí učňák, tak která může, nemá maturitu, musí si dodělat nějaké nastavovém studium. Nastavové studium je je typ studia, kde 80% to nedokončí, protože už nemají motivace, je to těžké a tak a prostě ta prostupnost je velmi malá a přiblížení se trošku víc tomu systému, kdy, kdy se dá měnit jako z oboru do oboru i víc, protože nejsou tak specializované, u nás máme 300 oborů jako jsou prostě jako velmi specializované věci jako puškař prostě a podobně tak tohle není, že v Německu ale je to třeba i v Dánsku se dostanou víc takové jako obecné a neznamená to, že mají jako víc výstřel jako angličtiny, češtiny nebo v případě jejich Němčiny ale je ale dostanou jako obecnější typy dovedností a technických dovedností, které jim umožňují pak pokračovat na různé typy oborů. A když budou chtít tak a budou se snažit, tak můžou úplně jako změnit ten, ten svůj obor, což v Česku je daleko těžší.
1: Co by se muselo změnit v Česku, aby třeba tohle šlo zavést? A vlastně, jestli vůbec jsou nějaké tendence nebo debaty o tom, že bychom to chtěli zavést u nás? Mm-hmm.
0: Začal bych tím vysokým školstvím, kde ty profesní obory se pomaly zavádějí. Je to jako nějaký training, teďka je, nevím úplně přesné číslo se jako 10-15%. Takže oni se jako postupně trošku objevují, ale samozřejmě pro ty vysoké školy to znamená, že budou třeba dělat méně výzkum a budou víc učit. A ne všichni jako jsou tomu úplně jako naklonění, je to trošku jako jí, jiný princip výuky na vysoké škole. A to třeba i souvisí s tím, že pedagogické fakulty nebo lékařské fakulty Jakoby z logiky věci klidně mohly být profesními obory, ale, ale vlastně jsou zůstávají stále akademické. E, takže tam, 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 tam nějaký ten vývoj je, ale myslím si, že je to pořád, že jako, žijeme hodně v tom světě, jako jak to bylo vždycky v Česku a, a ne tolik třeba, jak by to mohlo být, e, kdyby to bylo, jak to je v zahraničí. Takže to je tak, jako to vysoké školství, kdyby to šlo, ale vlastně se o tom u, přemýšlí tak jako velmi pomaly. A ten dual na střední škole, ono se to tak jako postupně jako periodicky vrací jako téma. Teďka s, nov, s novým ministrem, uh, nebo vlastně i s více ministrem, no to bylo teďka i, 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 i těch předchozích ministrů téma. Střední školství je, je jedno z těch priorit. teďka je pana ministra Beka, uh, změnit vůbec to, fu, to fungování na, jako, na víc všeobecného a všeobecné, třeba technického základu, třeba snížení počtu oborů, zvýšení podílu liceí. A, a tohle je nějaký krok směrem jako k tomu, že polovina uh, žáků stejně nakonec směřuje na vysokou školu. Tak pojďme k tomu uspořebit to střední školství. Ten duál už, už se tolik jako neřeší, uh, protože ono je to jako i velmi složité. Vlastně není jasné úplně, jak to v Německu nebo v Rakousku vzniklo. Je to hodně jako historická věc, kterou tam jako nějakým způsobem zdědili z toho 18. a 19. století když dual zkuše zavadit v jiných zemích, tak to na jihu Evropy, tak to skončilo jako úplně neslavně, protože je vlastně jako těžké vytvořit ty děsné vazby mezi průmyslem a tím jako státním aparátem, který jako tvoří, tvoří jako to vzdělávání. Takže samozřejmě spolupráce mezi firmami v Česku a, a, a školami nějakým způsobem funguje, ale, ale zdáleka se to nedá nazvat jako čistě duálním zdáváním Jsou jednotlivé školy, kde to funguje dobře, jako celek to funguje tak, jak bychom si předpo, představovali, když se to jako nějakým jako masivním způsobem nepodporuje.
1: Je ta idea třeba taková, že i jako student gymnázia bych mohla chodit někam jako do nějaké firmy a počítalo by se mi to, nevím, do nějakého předmětu? Hm.
0: Dokážu si to představit, že by to klidně mohlo fungovat, není to, jak to běžně jako duální systém funguje, že oni tam mají taky jako... Ty různé treky, že mají tam opravdu všeobecný, což jsou jako taky gymnázia v Německu, takže, takže tam to jako není běžné, tam je to vlastně hodně podobné tomu, tomu českému systému, že pak taky ti studenti mají tu normální, normální, jako příp, eh, normální přípravu ve škole a pak pokračují na vysokou školu, ale já si myslím, že určitě nějaký podíl jako stáží nebo, nebo nějaké praxe, aspoň třeba krátkodobé prostě gymnázia, by určitě jako nebyl špatný. A on, na druhou stranu jako ty, ty české RVP dovolují, dovolují leco, se, když, si, když si škola vymyslí projekt. Nebo projektové dny, prostě třeba může to být dva týdny a může, bude to nakonec praxe a je to svázáno jako s českými jako osnovami nebo rámcovým vzdělávacím programem, nebo školním vzdělávacím programem, tak podle mě tomu nic nebrání. A, pole, a ne, neznám to do detailu, ale nedívil bych se, kdyby to na některých školách takhle fungovalo, že i studenti gymnází chodí na nějaké jako krátkodobější praxe.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Co by si sporadil jako studentovi, který teď hledá práci v oboru?
0: Já bych si poradil uh, jako studentovi, který ještě studuje, tak bych to možná rozděl, jako, uh, když jsem studoval, tak jsem hodně cítil tlak jako, od spolužáků, že, kteří byli jako super motivovaní a na, na všechny možné stáže pracovali a měl jsem přesně pocit, že taky musím pracovat. A ono to je fajn, je dobrý být proaktivní, Raději bych si jako, buď proaktivní, když se naskytne nějaká dobrá příležitost, ideálně placená, tak běž a sbídej zkušenosti, protože ten tvůj obor jsou důležité, ale zároveň bych si poradil, nevytváří na sebe zbytečný tlak. Není to prostě jako nutnost a dá se přežít i, ne, ne přežít bez toho, ale prostě ty, ty cesty jsou různé a nemusí to být nutně handicapem a nemělo by to být rozhodně na úkor jako duševního zdraví, zrujnování sám sebe, že, že prostě nezvládám, nezvládám jako studium a ještě potom hledám, hledám práci nebo hledám stáž jenom proto, abych měl nějaký z životopisu, takže být jako víc v klidu a když se něco dobrého naskytne, tak se opravdu jako snažit, ale nebrat to jako konec světa.
1: A jako čerstvému absolventovi?
0: No, Dobré je, že v této ekonomické situace není potřeba za stolik jako radit, protože ta se je opravdu jako nízká a nedostatek kvalifikované síly jako je obrovský, takže naštěstí většina absolventů získá práce velmi rychle. Takovýhle jako styl nebo takovýhle trh práce nemusí být samozřejmě vždycky, já jsem vstupoval na trh práce po ekonomické jako recesi, kdy to bylo daleko složitější v některých ohledech, ale zaklepu, že já jsem zase takový problém jak neměl, je, že to, co je hlavní, že ten trh práce se jako výrazně mění a bude se měnit a je potřeba vždycky mít jako hlavu otevřenou, být motivovaný, se neustále učit, zlepšovat, a adaptovat a že je to v pohodě, že, že prostě jako nemusí být člověk 10-15 let na, jednom, na, jednom, na jednom, jako v jedné práci a že v pohodě to měnit a že v pohodě se učit a hlavně mít z to aspoň jako trochu radost, no.
1: A dnešní studovny byl analytik Václav Korbel. Díky, že se přišel a sdílel tipy a různé zajímavé statistiky.
0: Děkuji za pozvání. Studovna. Studovna, podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na
1: rádiu Wave.
0: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.